0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Guten Morgen, Tobi. Guten Morgen, Thomas, du Sonntagspodcaster.
1: podcaster <lacht> das
0: konntest du jetzt nicht verkneifen, gell? Nein, ich denke dann immer an Sonntagsfahrer. Das fällt mir <lacht> da ein. Oh ja, da
1: hatte ich gestern einige Sonntagsfahrer <lacht> unterwegs, ja. Unter anderem so ein Tiefflieger auf zwei Rädern, der hat mir fast auf dem Auto gehangen. Hey, halt den, die, die, wäre er nicht irgendwie schon tödlich verletzt gewesen, ja, äh, nach dem Unfall, also wenn es dazu gekommen wäre, hätte ich ihn wahrscheinlich schon tot getreten, ja.
0: Oh Gott, oh Gott. <lacht> aber bist du bist heute etwas brutal unterwegs, ein bisschen aggressiv. Ja, also manch
1: eine, eine äh, oder welche Scheiße da manch eine zusammenfährt, also das muss wirklich nicht sein. Ja, da gibt es eine Menge. Also, okay, klar, totreten. Wer macht das dann schon in so einer Situation? Ist natürlich erstmal erst die Hilfe angesagt, aber ähm, dem muss man ja, den schon Kopf klar. dann anschließend schon ein bisschen zurechtdrücken, ja, weil so eine Scheiße zusammenzufahren ist schon, ja, aber egal. Ich bin
0: ja auch ein Verfechter. Äh, da, also Ich verfechte ja auch die Meinung, dass man regelmäßig Prüfungen ablegen sollte, alle zwei, drei oder fünf Jahre, je nachdem. Über die Zeiträume kann man natürlich diskutieren, äh, um zu checken, ob derjenige überhaupt noch... Ähm, auf die Menschheit äh, losgelassen werden kann, also auf die Straßen losgelassen ja, werden
1: kann. die Diskussion hatten wir die letzten Jahre schon öfter und das wurde oder ist ja eigentlich immer im, im Sande verlaufen beziehungsweise war abgeschmettert, weil, ja, wir wissen ja auch, ja, die äh, Leute können natürlich auch Kreuzchen beim Wählen machen. Und da ist das immer so ein schwieriges Thema, ja, wie aktuell im, im ja. Wahlkampf ja auch das ein oder andere Thema ja gerne vermieden wird und auch für nach die Wahl dann äh, quasi vertröstet wird. Und ähm, es ist halt schwierig, aber ich würde mir auch wünschen, dass wie im Berufsfeld ja für den einen oder anderen äh, Führerscheininhaber ja da auch ähm, dann regelmäßig Tests verlangt werden, beziehungsweise äh, Fahrtauglichkeitsnachweise und Prüfungen gemacht werden, würde ich ja. mir das im privaten Umfeld eigentlich auch wünschen.
0: Und das regelmäßig, sobald man seinen äh, Führerschein gemacht hat, müsste es regelmäßig äh, Tauglichkeitsprüfungen geben, auf jeden Fall.
1: Ja, so na, sehe ich das na, da fängt halt die Diskussion wieder an ab wann willst du das machen, willst du das wirklich direkt ab, keine Ahnung, aus ab Ausstellung alle x Jahre und dann mit steigendem Alter die Jahre reduzieren oder die Abstände kürzer machen willst du das generell erst anfangen mit, keine Ahnung, 50, 60, 70 das ist halt das ist halt ein schwieriges Ding aber es, es sollte was gemacht werden auf jeden Fall alleine wenn man mal überlegt die Sehkraft, ja, die bei dem einen oder anderen im Alter vielleicht nachlässt und man eigentlich eine Brille bräuchte und wahrscheinlich eine Brille auch hat, die aber nicht eingetragen ist. Du könntest also auch ohne Seehilfe fahren, ja. Das sind alleine so Sachen, die müssen mal überprüft werden und müssen dann auch rein, ja. Nicht, dass dann einer wirklich ähm, fast blind fährt oder so, ja. Mhm. Ähm, genauso gehört ja Hörtest oder auch die Möglichkeit, halt dem Verkehr generell folgen zu können, ja. Bewegt, also, wir wissen ja alle auch, wie wichtig ein Schulterblick sein kann. Von daher sind halt alles so Sachen, die mit dem Alter vielleicht ein bisschen schwieriger werden und dann vielleicht auch verhindern, dass man eigentlich oder fahrtauglich wäre. Ähm Deswegen, das ist, äh, ist ein schwieriges Thema. Aber ich würde mir wünschen, es würde wirklich was gemacht. Ich wäre wahrscheinlich einer der Betroffenen später, ja, weil ich bin ja auch schon im Alter, ja, wo man dann ja in der Vergangenheit die Diskussionen hatte. Aber wann fängt es an mit den Prüfungen? Nur, mein Gott, äh, ich bin auch der Meinung, dass man äh, regelmäßig äh, verpflichtet sein sollte, ähm, weil wir es eben schon hatten mit Motorrad und Unfall, ähm, einen Ersthilfenachweis, äh, beziehungsweise einen Ersthilfeschein, äh, den man ja braucht für den Führerschein. Dass man den auch regelmäßig auffrischt.
0: Ja, absolut, klar, auf jeden Fall, weil da geht natürlich vieles
1: in Vergessen, äh, in die Vergessenheit und dann sollte ja, man weil das machen. Ja, weil das ist ja wie mit allem, ja, was du nicht brauchst, geht irgendwann das, das, ein, ein bisschen verloren. vergessen oder, oder wie gesagt mhm. dieses äh, nicht autark dieses ähm, aus dem Stehgreifen machen können. Ich weiß jetzt, mir fällt jetzt der Begriff ja. nicht ein, aber das ist halt weg. Ja, dann musst du erst Mehrte. wieder Entweder machst, rufst du nur die, den Notruf ja, und machst selbst vielleicht nichts, weil du Angst hast, machst was verkehrt. Das ist genauso, was man ja auch immer sagt bei der Herzdruckmassage, wenn es richtig gemacht wird, hast du gebrochene Rippen. Ja, aber besser gebrochene Rippen nicht, das heißt, lässt sich einfach nicht vermeiden. Wenn, ja. wenn bei der Herzdruckmassage keine Rippe zumindest mal anbricht oder so, dann hast du was falsch gemacht. Ja, das ist ja eigentlich so das, was was man ja auch sagt, ja. Und alleine da hätte ich schon Schwierigkeiten. Das also, sag ich selbst ja ähm, ja das wie gesagt stabile seitenlage äh, etc. Äh, aus dem auto rausholen alles kein ding Herzdruckmassage, da wird schon wieder schwierig ja ähm, aber gerade da wie gesagt alle x jahre mal jemanden hinschicken ist okay auf jeden fall so mhm. siehts aus naja. gut so das so so viel dazu das thema ja. verarbeitet Kommen wir noch zum anderen Thema. Ich habe letzte Woche ja, oder hatten wir es auch kurz von der Gamescom, äh, ja. wo mir äh, <lacht> der Fehler unterlaufen ist, Leipzig und Köln da ja, ein bisschen, was den zeitlichen Ablauf betrifft, durcheinander zu werfen äh, mhm. als äh, Messeveranstalter. Und du hattest ja Köln noch ins, in, in, ins Spiel gebracht äh, mit, mhm. in, äh, mit der Berichterstattung, die ja vor Ort unter anderem stattgefunden hatte, ja, mit den ganzen äh, ähm, Studios, ja, die sie aufgebaut hatten äh, auf der Messe, was da im Live-Berichterstattung da noch war, so nebenher zum äh, zum Stream und äh, ich hätte Geld gewettet, ja. Ich hätte mhm. Geld draufgesetzt, dass es, <lacht> aber naja, egal, äh, ist passiert, aber wie ich auch schon gesagt habe, äh, die die Messe vor Ort äh, ist mir eh zu groß und überlaufen, da kriegen mich keine zehn Pferde hin. Ja. da müsste schon irgendwas Außergewöhnliches sein oder in der Einladung im Raum stehen, wo du dann auch nicht direkt auf der Messe bist, sondern direkt zum 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 Einladen gehst, weil ansonsten ist das das ist der Ausmaße alle vor Pandemie hatte das ja Ausmaße angenommen, das ist ja alle also für mich nicht mehr lustig, ja
0: ja das ist äh, gewaltig was da abgegangen ist, das ist ja. richtig. Ja. Es gibt ja noch einen zweiten Nachtrag. Wir haben ja denn über diesen neuen äh, <lacht> Assassin-Film Film gesprochen. Ja, ja. Und zum Schluss, das haben wir sogar noch nach der Aufnahme äh, gemerkt, äh, ja, haben wir festgestellt, dass wir über
1: den gleichen Film gesprochen haben. <lacht> du hattest äh, den Originaltitel ja, eingeworfen. Das, das ist eingeworfen. Auch eine Art, Wieso muss der hier bei uns im Kinostart einen anderen Namen oder einen anderen Titel haben als im Original? Weil ja. im, im Original ist es ja Wrath of Man und bei uns im Kinostart heißt er jetzt Cash Truck. Und ich hatte ja. ja auch noch gesagt, in dem Film geht es um Geldtransporte. ja. Ja. Ähm, Man, da habe ich aber zu spät geschaltet. Also Ich hätte
0: ja äh, schalten können, nachdenken können, Moment mal. Geldtransport? Ja, Geld aber, Hä? Ja, <lacht> aber
1: äh, wieso? Ja, Aber das passiert ja so oft leider. Ja. Ähm, aber ähm, ja, Das ja. kann ich auch nicht
0: verstehen, dass Sie diesen ja, Titel... Ich denke, ich meine, of hätten Man Sie ist den halt Titel eingedeutscht, äh, dann hätte ich das ja verstanden, dass Sie jetzt irgendwie einen deutschen <lacht> Titel gewählt hätten. Aber ja. Sie haben ja auch wieder in der deutschen Version ein einen, äh, äh, einen englischen einen englischen Titel gewählt, äh, ja. nicht nachvollziehbar. Obwohl glaube, Cash Truck ist natürlich deutet natürlich ist eindeutiger, ne?
1: Ist eindeutiger, ja. Ähm, ja, kann man machen. Nein. Ich verstehe es halt nicht. Ja, ob das auch unbedingt sein muss bei, bei dem einen oder anderen ausländischen Titel vielleicht, aber mein Gott, wie, wie, wieso hat man da Knives Out oder so zum Beispiel nicht äh, umbenannt? Der hieß ja im Deutschen oder hat er im Deutschen auch den Titel erhalten. Ähm, naja, kann man machen, muss man aber nicht. Naja, gut, kann vorkommen.
0: Gut, dann gibt es noch eine Ergänzung von Apple. Es gab ja die ähm, Probleme, oder es gibt immer noch die Probleme, dass sich einige Nutzer darüber beschweren, dass ihre Displays reißen in den MacBook Airs und in den MacBook, MacBook Pros. Das geht speziell um die Geräte aus der M1-Serie, also die ganz, ganz neuen Geräte. Ähm, Apple hat es einen sogenannten Apple nennt es Kontaktbruch und Apple führt es darauf zurück, dass irgendwas zwischen Display und Tastatur-Case oder Tastatur steckt und da haben sie ihr Support-Dokument äh, nochmal überarbeitet. Nach wie vor ist es so, dass Reparaturen abgelehnt werden und dass Apple sich da etwas quer stellt ähm, und sie haben es somit, ähm, somit begründet, äh, da das Problem nicht als Serien- oder Qualitätsfehler auf die Hardware zurückzuführen ist. Ähm, werden halt die Geräte äh, nicht repariert, zumindest nicht auf Garantie oder nicht auf Kulanz, sondern das wird dann der Kunde wohl bezahlen müssen. Und somit haben sie auch ihr Support-Dokument aktualisiert und haben es noch ein wenig erweitert. Vorher war es ja so, dass nur im Support-Dokument stand, dass Display-Schutzfolien ähm, Probleme machen können und dass Kameraabdeckungen äh, Probleme machen können. Mittlerweile ist es so, dass sie es erweitert haben, zum Beispiel auf Folien für Handballenauflagen. Da gab es ja auch in der Vergangenheit von 12 South zum Beispiel, so Skins, die man drauf draufgeklebt hat, dass die Handballenauflage halt in matt-schwarz war oder in rot, dass man sein Gerät etwas individualisieren kann. Und das haben sie jetzt halt äh, auch noch als störendes Element mit ins Support-Dokument eingeführt äh, oder aufgelistet, dass man das nicht ähm, aufkleben darf. Oder man darf es schon, aber dann äh,
1: könnte es zu Problemen führen. Was ja, ja echt ein Witz ist über Le die, oder nee, guckt ja doch mal an, wie dick so eine Folie ist. Ja, das, 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 das ist ein bisschen. Vor allem, ich weiß jetzt nicht mehr, wann Apple damit aufgehört hat, aber ich weiß noch ganz genau, dass zu Powerbook-Zeiten und zwar zu den 15er und 17. die ich mir damals ja, oder als ich noch die Powerbooks genutzt hatte, die kamen im Auslieferungszustand mit dieser Einlage. ja alle also Tastatur, Bildschirm zwischendrin war diese Einlage die auch genau den Zuschnitt hatte, ja, mit der Aussparung auch fürs Display, auch fürs Gelenk etc., auf fürs Scharnier etc. Die kam da mit. Die haben sehr viele Leute auch immer mitbenutzt und es gab äh, im Zubehörmarkt Hersteller, die äh, solche, die genau in dieser Form, ja, von dieser Folie damals ähm, äh, Zubehör gemacht haben äh, mhm. äh, aus Stoff, ja, oder aus anderem Material, um die halt zwischen Bildschirm und Tastatur einzulegen. Um, und das war nie ein Thema. aber also nie ein Problem, ja. ja. Um, und jetzt warnen sie vor Displayschutzfolien oder halt diese, äh, diese, äh, Handballenauflagen, Handballenauflagen, die Folienaufklebe, die du machen kannst. Mhm. Ja, guck du mal alleine, was im Zubemarkt äh, für Designfolien früher mal angeboten oder auch immer noch angeboten werden für die Geräte, ja. Ja? nicht nur außen, sondern auch gerade Handballenauflagen zu bekleben. Mhm. Ja, ich verstehe es ja. nicht.
0: Also ich denke, Apple will ja nur auf Nummer sicher gehen und sie listen wirklich allen möglichen Kram auf, damit sie sich ja. wirklich äh, freisprechen von jeglicher Garantie und damit sie sagen können, ja Moment, wir haben ja darauf verwiesen, dass das Probleme machen kann. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass im Alltag eine hauchdünne Folie auch keine Probleme macht, sofern sie absolut gerade aufgetragen ist und da keine Blasen zwischen sind oder keine Falten zwischen sind. Ähm, die Dinge, die Probleme machen können, sind natürlich diese Kamerabums oder Kameravisiere. Ja, okay, das, das leuchtet ein. Tragen auf, ich, ja. Die tragen ja auf. Aber ich denke, so eine Folie auf der Handballenauflage dürfte eigentlich keine Probleme machen. Allerdings lege ich da auch nicht meine Hand für ins Feuer. Ja, genauso
1: Displayschutzfolien oder auch gerade, äh, was ja äh, da auch im Zubehörmarkt hast, sind halt diese, äh, ähm, Schutzfolien, diese Sichtschutzfolien, die den Blickwinkel ja. einschränken, damit mhm. keiner von der Seite irgendwie die drauf gucken mhm. kann, wenn du äh, irgendwie halt das Gefühl oder den Bedarf hast, du willst da halt äh, ähm, mehr Privatsphäre oder so, wenn du unterwegs irgendwie, keine Ahnung, einen Kaffee, Flughafen oder so mit sensiblen D Firmendaten vielleicht schon am Arbeiten bist, dass dir da keiner von der Seite drauf draufguckt. Ja? Äh, auf das Display, das gibt es ja auch im Zubehörmarkt. Mhm. Da gibt es ja auch eine legitime Anwendung für. Und dann solltest du Hardware von Apple ausschließen, weil es eventuell zu Hardwareproblemen oder Defekten kommen kann, weil du so eine Folie einsetzt? Ja, mhm. ja, klar. Gerade auch im Business ist halt wieder so ein Diskussionspunkt, wo ja
0: ja ähm, gerade geräte die man halt unterwegs benutzt und die man mit sich trägt die sollten nicht so fragil gestaltet sein also so grundlegende dinge wie eine displayschutzfolie oder eine eine kameraabdeckung meinetwegen auch das sollte eigentlich alles möglich sein und das das design ist halt so fragil ähm, da wünsche ich mir etwas mehr stabilität oder mehr alltagstauglichkeit und das ist ja halt auch das Problem, die Geräte werden immer dünner, immer, hm. äh, immer schmaler und immer kompakter. Und da sind, kommt man natürlich bei, bei solchen Dingen an die Grenzen der, der Robustheit von, von solchen Geräten, ganz klar.
1: Ja, ja vor allem sollen wir überlegen, dann machst du eine, oder, oder bist der Meinung, du machst einen Displayschutz drauf? alleine schon auch vielleicht aus werterhaltenden Gründen oder so, weil du weißt, in der nächsten Generation willst du das Geld vielleicht wieder verkaufen und, äh, willst Kratzer vermeiden, beziehungsweise irgendwelche, ja, keine Ahnung, schädlichen Einflüsse aufs Display oder so, machst eine Folie drauf und dann, krack.
0: <lacht> und machst, wirkst genau das Gegenteil, ja. Genau. Ja,
1: das ist eigentlich ein Unding, ja. Wie gesagt, unsachgemäßer Gebrauch oder so ist alles ein ganz anderes Thema. Aber wenn hier wirklich vor dem Aufbringen von Folien gewarnt wird, die ja weder gewischt noch eine, eine, eine hohe Dicke oder sowas mitzuspringen, ja.
0: Ja. Ja, so ist es. Naja, gut. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Apple halt sich nur freisprechen möchte ja, und klar. das komplett erweitert und ob wirklich alles dazu beiträgt, dass Displays reißen können, das ist äh, fraglich. Gut. Nächstes Thema, es gibt ein neues Reparaturprogramm für iPhone 12 und iPhone 12 Pro-Geräte. Nicht die Mini-Geräte, sondern nur diese die Pro-Reihe und die normalen 12er. Und da geht es um das... Ähm Problem, dass äh, komplett äh, das Hörmodul oder die Hörmuschel, wie man es auch nennen mag, ausfallen kann. Sprich, man bekommt einen Anruf und äh, man meldet sich, aber hört das Gegenüber nicht. Das tritt wohl bei einigen Kunden auf. Und Apple hat es auch bestätigt, dass Probleme äh, bei den Komponenten im Hörermodul ähm, bestehen und dass, äh, wie Sie so schön schreiben, ein ganz geringer Prozentsatz davon betroffen ist. Ja, so gering kann der Prozentsatz ja nicht sein, wenn Sie schon ein eigenes <lacht> Reparaturprogramm auflegen. Äh, wir verlinken nochmal den Eintrag ähm, in das Supportforum äh, oder besser gesagt, äh, da gibt es eine extra Seite bei Apple, wo man sein Gerät oder wo man die Seriennummer eingeben kann und wo man äh, checken kann, ob man davon betroffen ist. Ja, und dann gilt der normale Ablauf, wie man sonst auch seine Geräte bei Apple äh, austauscht. Man bekommt dann im Normalfall, es gab auch Erfahrungsberichte von einigen Kunden, die das gemacht haben, ein neues Gerät. Die Geräte werden wohl nicht repariert oder besser gesagt vielleicht erst im Nachhinein repariert und kommen dann wieder auf den Refurbished-Markt, wie auch immer, keine Ahnung, aber äh, einige, Kunden haben halt berichtet,
1: ja. Ja, einige Kunden haben halt berichtet, dass sie ein neues Gerät bekommen haben. Also es ist halt immer die ja. Frage, ähm, wie aufwendig ist ja auch die Reparatur? Ich weiß nicht, ja. wie es da aussieht äh, von den Teilen her. Auf der, äh, an dem Gerät selbst, kann, oder muss man da eventuell das, das, die komplette Platine oder so im Innenleben austauschen, oder ist es dann wirklich nur... Also ich denke nicht, dass sie da anfangen, irgendwelche Lötarbeiten im, im, im Store zu machen. Ähm, von daher, wenn sie Geräte da haben, warum sollten sie es nicht austauschen und die Geräte dann im Rüffertmarkt wieder, äh, wieder bringen? Ob sie es dann generell machen, ist, denke ich mal, auch abhängig davon, wie viele Geräte letztendlich wirklich betroffen sind. Ja. Mhm. Ähm, aber wie du es schon sagtest, ja, es gibt ja die Möglichkeit, seine äh, Seriennummer einzugeben, und dann sieht man es ja. Also weiß Apple ja auch ganz genau, welche Chargen diese produziert haben, betroffen sind, oder wo diese Komponente, mhm. die fehlerhafte, äh, verbaut wurde. Ähm, und dann können sie auch schon absehen, wie viele Geräte da ungefähr auf sie zukommen, weil ich denke auch nicht, dass wahrscheinlich jedes Gerät, äh, das so ein vielleicht fehlerhaftes Modul verbaut hat, die den Fehler auch äh, zeitnah bringt ja, oder so. Ja. Genau. Oder überhaupt äh, das Problem bringt. Ja. Das kommt noch dazu. Ja. Bloß äh,
0: mein, meine Empfehlung, wenn euer Gerät davon betroffen ist, also ja, wenn definitiv. euer Gerät äh, auftaucht, dann auch einlösen oder auch reparieren hm. lassen, auch äh, wenn ihr die Symptome nicht habt oder genau. wenn das Gerät die Symptome nicht zeigt.
1: Generell mal so Aktionen immer gucken, ist man ja. betroffen? Ähm, beziehungsweise genau. hat man so ein Gerät, und dann halt entsprechend das in Anspruch nehmen. Ähm, ja. Bevor es dann zu spät ist. Ja. Genau, weil
0: meistens haben solche Reparaturprogramme ja auch ein Ablaufdatum. Mhm. Irgendwann laufen die dann aus und dann steht man dann dumm da, wenn dann irgendwann die Probleme doch auftreten
1: sollten. Ja, vor allem auch wie gesagt, kann man das ja oder kann man ja geplant an die Sache rangehen. Ja, du weißt dann, okay, ich mache einen Termin aus, bring es morgen hin. Ja, bin dann keine Ahnung, entweder krieg ich einen Austauschgerät oder muss eine Woche warten. Da kannst du dich ja drauf einrichten. Mhm. Wenn das von mhm. heute auf morgen nicht mehr funktioniert, ja, und du musst dann gucken, wie du das kurzfristig machst und wie du so lange das überbrückst. Ja, das ist, ist ja auch wieder. Ja. So ist es. Gut.
0: Und dann gibt es noch einen kleinen Nachtrag äh, zu dem Thema, ob die iPhones nun teurer werden oder nicht, mhm. also die iPhone 13-Geräte oder nicht. Da hatten wir in der letzten Woche auch ein bisschen drüber spekuliert. habe ich jetzt noch eingeworfen, naja, es ist ein digitimes times bericht und der Track-Record ist nicht immer so brillant und nicht immer so gut, aber mittlerweile gibt es da noch ein paar neue Erkenntnisse. TSMC hat angekündigt, die Preise zu erhöhen und das gilt nicht nur für die kommenden SoCs, sondern es gilt auch für die bestehenden, also die SoCs, die Apple mittlerweile, oder die Apple im Sortiment hat. Ähm, da gibt es Preiserhöhungen zwischen 10, also äh, äh, maximal 10% Prozent bei den neuen Produkten. Und ich glaube, bei den alten Produkten ist die Prozentzahl etwas geringer oder höher. Also es differenziert so ein bisschen. Äh, Sie haben also Staffelungen drin bei der Preiserhöhung. Ähm, und das könnte letztendlich ein Plus bedeuten, im Endpreis zwischen 5 und 10 Prozent äh, der kommenden iPhone-Generation. Das sind so im Moment die Zahlen, die
1: ähm, rumgehen. Ja. Ja, und das ist ja jetzt nur das, was man von einem Lieferanten äh, hört. Ähm, ich denke generell in dem Bereich werden die Preise äh, zumindest mal nicht fallen. Äh, eher im Gegenteil, ja andere werden jetzt gerade auch wo TSMC das ja angekündigt hat. Ja, mhm. Das betrifft ja nicht nur Apple, wobei ja die produzieren ja gerade die äh, Prozessoren für Apple. Ähm, die haben ja generell Preiserhöhungen angekündigt, ja auch für andere Kunden, die sie liefern. Ähm, werden das andere jetzt, die auch unter Druck stehen, ja aufgrund der Situation einfach äh, auch entsprechend versuchen bei ihren Kunden halt äh, entsprechend durchzudrücken äh, beziehungsweise umzusetzen mhm. durchdrücken, klingt jetzt ja. auch wieder so, aber Preiserhöhungen umzusetzen. Ähm, spätestens mit neuen Vertragsverhandlungen wird das ein Thema sein. Und das wird sich äh, definitiv durch alle Branchen äh, einfach durchziehen. Ähm, und da kannst du äh, versuchen, mit Geschäftsbeziehungen und äh, Verträgen äh, zu argumentieren, wie du willst. Ähm, das Problem ist einfach, wir haben die Situation. Ja,
0: ja so ist es. Und wie, wie gesagt, TSMC, da steht es jetzt fest, die Preiserhöhung wurde angekündigt offiziell. Und bei Foxconn weiß man ja auch nicht, wie sich das preislich gestaltet, das Ganze. Die haben ja immer noch das Problem, dass sie händeringend Arbeitskräfte suchen. Also es ist ja an mehreren Fronten ein größeres
1: Problem vorhanden. Ne? Ja, ja, und genauso. Das ist ja im Endeffekt nicht nur dann die... Ähm die, sondern an, oder das sondern betrifft ja dann andere, äh, Komponentenzulieferer ja auch noch, ja. Mal gucken, was Qualcomm macht. Äh, die unter anderem das, äh, ähm, sag mal, das, äh, äh, 5G-Modul ja, äh, ja, zusammenschrauben. Ja, ja. Zusammenschrauben klingt jetzt auch wieder so schlecht. <lacht> der liefern für Apple, äh, von daher, ähm, mhm. ja, wie da so die Preisentwicklung aussieht, ja. Das sind ja so viele ähm, ja.
0: Probleme, wo im Moment die Preise steigen. Auch die ganzen Logistikkosten, die gehen im Moment nach oben. Ähm, ich hatte dir letztens eine E-Mail weitergeleitet mit so ein paar Insights äh, von einem mhm. größeren Hersteller. Ähm, da geht auch richtig die Post ab. Die, die können wahrscheinlich ein Produkt nicht in Europa einführen, äh, weil die Preise so enorm nach oben gehen, äh, was, was die Containerkosten angeht. Und äh, ja, das ist der Wahnsinn das ist der Wahnsinn
1: ja, da hatten wir mal die Zeit wo äh, zu viel Frachtkapazitäten da waren Ja. und mittlerweile ähm, sieht es auch ein bisschen anders aus, ja, also, da muss mal gucken es gibt, äh, wer war das in den Staaten, der angekündigt hat äh, sie bilden oder sie schulen jetzt äh, äh, Leute um auf, äh, ah nee, in England war das, in England äh, fehlen noch so viele Lkw-Fahrer, auch wegen Brexit da haben sie doch jetzt angekündigt, einige Ketten, dass sie ähm, Mitarbeiter zu Lkw-Fahrern äh, umschulen wollen, mhm. um da an eigene Fahrer zu kommen. Ja. Mhm. Mhm. Naja, ich hoffe, das machen sie dann auch
0: richtig, diese um äh, ja, da, da, Ich <lacht> denke mal, da machen sie
1: schon nichts <lacht> falsch. Das Problem ist nur, wie schnell kriegst du halt genügend Leute dann da dran und wer ist bereit, äh, den Job zu machen. Oder wie sieht da die Anreize aus, um da jemanden das halt schmackhaft zu machen? Weil das ist ja schon was anderes, als wenn du äh, entweder Dosen äh, im Regal einräumst äh, oder an der Kasse sitzt. Ja, yeah, das ähm, ist ein harter Job, LKW-Fahrer.
0: LKW das ist halt
1: schwierig, ja. aber da haben sie vor Jahren schon geschlafen, was den, was den äh, Fahrernachwuchs betrifft. Und Beim Brexit kam ja noch ein bisschen was anderes dazu. Ja. Ähm, aber generell sieht die Fahrersituation schlecht aus, schon seit Jahren. Mhm. Ja. klar. Leider. Leider.
0: Ja, gut. Ähm, ich habe da nochmal was zusammengefasst. Das habe ich zwar jetzt nicht im Dokument, aber das habe ich woanders stehen, was äh, äh, weil du mir gerade hier so ein Stichwort reingeschrieben hattest oder das hattest du nicht gerade, sondern schon länger reingeschrieben, äh, nochmal so ein paar iPhone 13 Gerüchte und ähm, ja, du hattest reingeschrieben äh, stärkeres MagSafe, das so, war ja genau. was schon, schon länger äh, im Umlauf ist. Und neue Farben, hat es auch reingeschrieben, stimmt, ähm, es soll wohl ein mattes Schwarz geben und ein Bronzeton, ja, äh, bei dem Bronzeton bin ich aber etwas skeptisch, weil da sind ja angeblich auch Bilder aufgetaucht von diesem Farbton und da gab es so ein paar Gegenstimmen, ja, da hat man eine Standardfarbe genommen, die es jetzt auch gibt und hat einfach einen Filter drüber gelegt und äh, da weiß man nicht, ob das ein Fake ist oder ob das echt ist, ob man jetzt wirklich Bronze sehen wird oder nicht. Also da ist man jetzt noch ein bisschen skeptisch. Ne? Ja, ob Bronze wirklich ist auch ein neuer so eine
1: schwierige Farbe. Ähm, ja. Nachdem äh, kann das auch ziemlich, alle, was, was die Farbe selbst angeht, ziemlich in die Hose gehen. Deswegen ja. ist das äh, ein schwieriges Ding. Dann viele sagen, ja, es wäre halt so eine Altherrenfarbe. Ähm, ich finde jetzt Bronze ja. an sich nicht schlecht. Kommt darauf an, äh, wie man es umsetzt. Das ist die Frage. Ne? Das ist richtig. Ja, aber äh, mehr Choice ist auf jeden Fall gerne ja,
0: gesehen. Die, die Frage ist halt, ob Sie dieses Pacific Blue jetzt rausnehmen, was es ja bei den 12 Pro Geräten derzeit mhm. gibt, und, und ob Sie das durch was anderes ersetzen oder ob Sie dieses Blau drin lassen und noch erweitern. Ich tippe darauf, dass Sie das Blau rausnehmen und wieder eine andere Farbe als, als, als mhm. neuen Farbton mit reinnehmen. Das haben Sie eigentlich in der Vergangenheit auch äh, oft gemacht. Den Grünton, die sind dieses dunkle Grün, das haben sie auch rausgenommen und haben es dann mit diesem Pacific Blue äh, ersetzt. Ich glaube, Midnight Green hieß die Farbe bei den Elver-Geräten. Und aus Midnight Green wurde ja dann Pacific Blue. Und ich glaube, dieses, dieses Schema werden sie jetzt fortsetzen. Das Blau wird rausfallen und es wird irgendwas Neues kommen. Ob das jetzt Bronze ist, ist, ist fraglich, äh, keine Ahnung, wird man dann sehen. Ja, aber
1: aber Matte Schwarz wäre nicht verkehrt, ja. Das hatten hatten wir ja
0: schon mal, ne? Dieses äh, Matte Schwarz ähm, könnte könnte gut aussehen, ja, auf jeden Fall. Solange sie es nicht wieder in dieses in dieses Hochglanz äh, Hochglanz Diamond Black, das war ja mal so ein Farbton, der <lacht> der optisch ganz gut aussah, aber sobald man es halt ein paar Tage oder ein paar Stunden benutzt hat, war das total zerkratzt und sah nicht mehr attraktiv aus. Ne? Da ging es ja auch. Ähm, das ging ja auch in die Hose, dieses Diamond Black. Ja. Gut, aber ich habe mal so ein paar Dinge zusammengefasst, wovon man halt ausgehen kann, dass so die neuen iPhones aussehen werden, oder zumindest die Pro-Modelle so aussehen werden, was die äh, technischen Spezifikationen angeht. Ähm, man ist sich recht sicher, dass man ein 120 Hertz Display sehen wird. Ähm, das tut auch Not, damit sich mal so ein bisschen äh, display-technisch äh, aufschließen äh, zu den. Android-Flagship-Modellen Flag, und ein Always-On-Display. Zum, zumindest ein Teil davon soll Always-On-Display sein. Da bin ich gespannt, wie sie es umsetzen. Das soll auch wohl als sicheres Feature kommen. Eine kleinere Notch. Ja, das wäre auch nicht schlecht. Face-ID 2.0 oder Face-ID Plus, wie man es auch nennen mag. A15 als Chip ist klar. Wi-Fi 6e ähm, mit der 6e Spezifikation habe ich mich jetzt noch nicht beschäftigt, kann ich gar nicht sagen, was die als, als neues Feature beinhaltet oder was die als neues, ähm, als neue Spezifikation beinhaltet, keine Ahnung. Äh, ProRes für Videos, ähm, Portrait Mode für Videos, ähm, und das kleinere Pro-Modell, also das 6,1 Zoll Gerät soll einen 3095 mAh Akku haben, 25 Watt Fast Charging, ähm, wie gesagt, neue Farben. Und jetzt kommen wir zu den Speichergrößen. Da bin ich ja zuerst davon ausgegangen, dass das 128 GB Modell wegfallen wird und dass das quasi das ähm, 256er das Kleine wird. Nein, man geht mittlerweile davon aus, 128 GB, 512 GB und 1 TB. Das sollen wohl die Speichergrößen sein. Und da wird man ja quasi dazu gezwungen, in diese... 512-Gigabyte-Ecke zu gehen. Äh, ja, es hat Apple dann wieder geschickt äh, eingefädelt. <lacht> ja, Startpreis soll bei 999 äh, Dollar liegen ähm, und der Verkaufsstart soll der 24. September sein. Vorstellungstermin wahrscheinlich der 14. September. Ja, Das sind sowohl die Features, die ähm, definitiv, äh, sagen wir mal, wo wir höchstwahrscheinlich mit rechnen können, die dann in das neue iPhone 13 Pro reinkommen.
1: Jetzt so. ist er weg. Nee, nee, ja. nee ich bin ganz da. Okay. Ich bin, ganz ich bin da, gespannt. Da ich, ja, da kann man sich schon vieles freuen. Ja.
0: Ja, äh, auf vieles, auf vieles. Ich bin besonders gespannt, wie Sie dieses äh, auf das 120 Hertz-Display, weil ähm, das ist schon ein enormer Unterschied, äh, dieses, die, die, ein Display zu haben mit einer sehr hohen Bildwiederholfrequenz. Ich sehe es jetzt am iPad Pro, mit, mit dem ich ja fast täglich arbeite mittlerweile. Und wenn ich dann wieder auf ein, ein Nicht-120-Hertz-Display zurückgehe, dann merkt man das schon. Das ist schon spürbar, das Ganze. Hätte ich nicht gedacht, dass das so im Alltag äh, merkbar und spürbar ist. Also zumindest ich merke es.
1: Ja, das, das, äh, das ist auf jeden Fall ein Feature, was bemerkbar ist. Und zwar für viele. ja ähm, äh, in, in der Spielecke hast du es ja genauso. Wir hatten ja, also ja. ja lagerlang immer das äh, das Thema mit Konsolen und 30 FPS. Äh, mittlerweile mit den aktuellen Konsolengenerationen sieht es ja anders aus. PC sind wir ja eh schon lange in der Diskussion. Äh, 120, 144, 240 Hertz. <lacht> ähm, äh, von daher äh, das ist definitiv äh, spürbar. Wenn mhm. du das mal eine Zeit lang hattest äh, ist das, und du hast dann wieder weniger, äh, das ist schon deutlich äh, zu merken. Ja. Mhm. So ist es. Deswegen Gut. 30 er FS will heute eigentlich keine mehr zocken. Ja.
0: Nee, nee, das, das ist auch wahr. Aber du hast jetzt natürlich auch gerade so die unterste Kante genannt. <lacht>
1: ja, da, da, Nee, das war jahrelang der Standard.
0: Ja, ja, gut, aber das ist auch schon etwas länger her.
1: Ne? Ja, okay, und so lange her ist es noch nicht. Teilweise hast du ja heute immer noch äh, Probleme, beziehungsweise äh, ist man von von Sachen ausgegangen, gerade im 4K-Bereich, äh, was so auch nicht funktioniert. Ja, Aber ähm, mittlerweile sind wir in einem Bereich, wo, denke ich mal, zumindest mal 60 ähm, auf jeden Fall so der Standard sein sollte. Äh, teilweise hast du ja äh, Games, die auch mit 120 auf der Konsole jetzt äh, alle konstant arbeiten können. Das ist schon die richtige Richtung. Ja? ja, so
0: ist es. Gut, dann gab es noch einen kleinen Bericht zum Führungswechsel bei Apple. <lacht> da hat sich Mark Gurman zugeäußert. Da gibt es einen schönen äh, Bloomberg-Bericht. Und er meint, dass das Last Big Thing von äh, Steve Jobs die VR-AR-Brille sein wird, wie sie Steve dann auch immer aussehen wird. Äh, ne, Tim Cook. Ich wollte nur mal gucken, ob du zuhörst. <lacht> äh, äh, von Tim Cook, die, die äh, VR-AR-Brille, äh, wie sie dann letztendlich kommen wird oder in welcher Ausprägung oder in welcher Art und Weise sie kommen wird, das, das wissen wir ja bisher alle nicht hundertprozentig. Aber das wird wohl sein, sein last big thing sein oder sein Produkt sein, äh, was wohl die größten Fußspuren hinterlassen äh, soll oder die, sagen wir mal die größten technologischen Fußspuren äh, hinterlassen soll. Ja, da bin ich sehr gespannt. Und das passt ja auch zu den ganzen Themen oder zu den ganzen Berichten, die wir in der Vergangenheit äh, gelesen haben, dass Tim Cook ja äh, sehr stark ähm, in, in den Bereich engagiert ist und dass das auch so sein so Steckenpferd ist, diese ganze VA- oder VR, AR-Geschichte ist letztendlich. Ja, also ich, denke, doch,
1: ich denke mal, für Apple, nicht nur für Tim Cook, sondern für Apple generell, ja. äh, hatten wir da letzte Folge nicht drüber gesprochen, äh, wo ich ja auch sagte, dass es äh, so Insider beziehungsweise äh, halt ähm, äh, ja, Branchenbeobachter äh, etc. gibt, die ja sagen, AR wäre so das nächste Ding nach dem Smartphone. Und äh, wie das wie das Smartphone den Markt gerockt hat, äh, wissen wir ja alle. Und wenn Aa wirklich äh, so der Nachfolger oder das Ablösende sein könnte äh, oder das Produkt sein könnte, was ein Smartphone eventuell verdrängt, dann äh, sieht man ja auch, äh, welches Potenzial da, äh, wenn es sich halt bewahrheitet, welches Potenzial mhm. da ist. Und dass Apple wahrscheinlich da schon auf das richtige Pferd auch setzt, ähm, dann könnte das natürlich das Ding werden für für Tim Apple bzw. Tim Cook, sein Vermächtnis ja. quasi, ähm, könnte eine Riesennummer werden. Ja, ich sehe es noch nicht so. Ähm, Gerade auch, wenn man mal guckt, dass er ja, <lacht> gerüchteweise oder jetzt äh, ja äh, darauf spekuliert wird, dass die äh, Apple AR-Brille ja dann auch das iPhone äh, voraussetzen soll, um auch zu funktionieren. Wobei man da auch sagen muss, wer ist da davon bitte bis jetzt nicht ausgegangen? Ja, davon ja. sind wir eigentlich alle ausgegangen, dass das
0: in erster Linie oder in der ersten Generation ein, ein Companion-Produkt werden wird. Und das ist ja auch letztendlich bei der Apple Watch genauso. Ich meine, sie wird immer eigenständiger, aber um das Ding zu betreiben, mhm. äh, brauchst du immer noch eine, ein iPhone äh, letztendlich. Ja. Ja, und er hat auch einen Zeitplan genannt, dass Steve, äh, Steve Jobs, sage ich immer wieder, mein <lacht> Gott, dass Tim Cook äh, 2025 äh, wohl aus dem Unternehmen ausscheiden wird. Die Zahl freut mich natürlich besonders, weil in der letzten Folge habe ich gesagt, fünf Jahre äh, wird es wohl noch dauern oder werden wir Tim Cook noch an der Spitze sehen. Das war so meine meine Prognose oder auch so mein Bauchgefühl. Ähm, ja, das hat jetzt Mark Girman auch ähm, nochmal gesagt. Und die Zahl hat er auch in den Raum geworfen,
1: ja. ja wobei mein Tipp immer noch ist, ähm, der wird nicht schon heute auf morgen weg sein, ja? Ne? Nein, das, das,
0: das mag sein. Bloß ich, ich gehe auch davon aus, dass intern schon langsam die Weichen gestellt werden und dass intern da schon einiges in die Wege geleitet wird. Ne? Und... Äh, alle wünschen sich ja Greg federiki äh, <lacht> Ich, ich, ich finde es gut als, als Galionsfigur oder als Aushängeschild. Mag der, mag der, mag der Mann äh, wirklich gut geeignet sein. Aber man darf nicht diese Sympathie und dieses Erscheinungsbild mit, äh, mit anderen Dingen vermengen. Also das, äh, das ist immer das Problem, was, was gerne gemacht wird. Das ist ein absolut großer Sympathieträger. Aber ob der wirklich als äh, CEO geeignet ist, da setze ich mal ein ganz großes Fragezeichen
1: dahinter. Ja, okay, kann man halt schlecht beurteilen als Außenstehender. Ja, klar. Ähm, aber man kann fest davon ausgehen, dass Apple da äh, definitiv ähm, ihre Hausaufgaben machen wird. Ja, man hat es gesehen, ja, ja, als sie Tim Cook äh, äh, quasi ähm, auf die Position ges ges gesetzt haben, dass man da auch nicht unbedingt jetzt mit den äh, Gesichtern oder Namen äh, gegangen ist, die man im Vorfeld halt diskutiert hat, äh, oder die halt äh, gefordert wurden, ja, oder die halt spekuliert wurden. Von daher ja. entweder er ist Klar. geeignet und er wird's. Also im, im ja. wie gesagt, für äh, Apple ist der Meinung oder Tim Cook ist der Meinung, äh, er ist geeignet und er wird's oder es wird halt jemand anders. Mhm. Also da, ähm, nur weil Greg regi, ja, so, sich so entwickelt hat und auch so eine gute Außenwirkung einfach hat. Wenn er, wie gesagt, wenn, wenn Apple nicht der Meinung ist, dass er 100 dafür oder geeignet ist, dann wird es einfach nicht, ja.
0: ja. Ich, ich, glaube ja, Jeff Williams wird der Nachfolger. Das ist, das ist meine Prognose. Auch das, eine Möglichkeit, das, das, halt klar. Das tippe mhm. ich. Oder das ist mein Tipp. Mhm. Es gibt ja auch Spekulationen, dass sie ja komplett einen von außen holen und das bezweifle ich. Ich glaube, das wird nicht stattfinden. Das der ich, der müsste,
1: der müsste dann aber schon so Apple äh, leben können ja. oder eine Einstellung ja. haben, die so Apple kompatibel ist, dass dass, dass man sich den dann entsprechend reinholt. Ähm, pf, mein Gott, nur wer? Ja.
0: Ja, ich meine, das glaube ich auch nicht, weil wozu sollten Sie das? Warum sollten Sie das machen? Sie können ihr eigenes Personal, ähm, sie ihre eigenen Talente nehmen, die sie ja, im ja. Betrieb haben und die talente und die personen kennen die strukturen kennen die internen abläufe und da da ja, man sich kein man von aus auch die die Apple philosophie
1: einfach leben ja ja klar. Ähm, deswegen für extern wird es schwierig und ich glaube mal aus der branche direkt ist es noch mal schwieriger und wen wolltest du da aus einer anderen no. ja das sehe ich jetzt
0: nicht. Ich meine in der Vergangenheit es gab ja auch die Gerüchte, wo die Frau Ahrens noch bei Apple war. Ja, das wird die Nachfolgerin von Tim äh, von Tim Cook. Ja, gut, mittlerweile ist sie nicht mehr im Unternehmen und äh, hat sich ja auch äh, erledigt das Gerücht. Die kam ja aus der Modebranche, äh, ja. Ja. Gut. Ich ich ja, ob, ob, ja keine Ahnung. Ähm, vielleicht wird es auch eine Frau, aber ich, ich sehe da im Apple-Umfeld direkt, also in der Top-Führungsetage, im Moment keine Frau, die das das, das machen könnte. Ja. Naja, gut, wir werden sehen. Ja, okay. Wie gesagt, mein ich, Tipp ich, ist.
1: Bis 2025 ist noch ein bisschen Zeit. Also wenn äh, eine Dame, ja, klar. Äh, also sollte eine Dame aus den eigenen Reihen in Frage kommen, werden wir die nächsten Jahre definitiv mehr Frauen auch bei den üblichen Veranstaltungen von Apple sehen.
0: Ja, wir sehen ja jetzt schon äh, verstärkt mehr genau, Damen da, auf, der, gesagt, auf der Da Bühne. wird dann, ja.
1: denke ich mal, äh, auf jeden Fall vorher mhm. äh, auch noch was zu sehen sein. alle
0: mhm.
1: Müssen ja. wir einfach mal abwarten. ja Auf jeden Fall.
0: Gut, also wie gesagt, mein Tipp ist Jeff Williams mhm.
1: und äh, mal schauen. Ist kein schlechter Tipp, ja. Mhm.
0: Gut. Ja, dann geht's weiter. Mit der Apple Watch Series 7. Da gibt es sowohl, äh, da gibt es wohl ein paar Produktionsprobleme. Ähm, das meldete Nikai Asia. Und das ist jetzt nicht unbedingt eine Quelle, wo man sagen muss, ja, das ist jetzt alles hundertprozentig äh, so und das stimmt. Aber die zweite Quelle, die sich dazu nochmal geäußert hat, das war Bloomberg. Und die haben gesagt, ja, da gibt es wohl Probleme. Und wenn zwei Medien und ein, äh, eine Quelle wirklich extrem ähm, seriös ist, dann kann man davon ausgehen, dass das auch äh, stimmt. Und es sieht so aus, dass es wohl Probleme gibt, ähm, das neue Design ähm, komplett serienfertig ähm, zu stellen und äh, das quasi mit den äh, Qualitätsansprüchen auf den Markt zu werfen, äh, wie auch das Vorgängermodell war oder ist. Ähm, äh, das heißt, Apple spricht davon, dass die, oder nicht Apple, sondern äh, Bloomberg spricht davon, dass die äh, Produktionsprozesse sich signifikant zum Vorgängermodell unterscheiden. Also dieses neue, die neue Form, das eckige etc. pp., das ist wohl etwas schwieriger umzusetzen als die das, das, das runde Design, das sind jetzt im Moment wohl so die Probleme, die Apple hat. Es war sogar so, dass zeitweise auch die Produktion gestoppt worden ist und sie haben ähm, nochmal Apple-Mitarbeiter dazu geholt, die ähm, das Ganze nochmal äh, überprüft haben, verifiziert haben, die Maschinen wohl neu kalibriert haben, was auch immer. Jedenfalls ist es so weit gewesen, dass ähm, eine Handvoll Apple-Spezialisten nochmal dazugezogen worden sind, ähm, die quasi diesen Produktionsprozess jetzt ähm, äh, ja, nochmal verfeinert haben oder äh, was auch immer man da gemacht hat, keine Ahnung. Und dann gab es noch eine neue äh, Berichterstattung dazu, dass es wohl der Akku ist, der Probleme macht, den so ähm, in dieses ähm, neue Package-Design äh, umzuwandeln und in dieses neue Gehäuse zu bringen. Das soll wohl der Knackpunkt gewesen sein. Also das ist jetzt nochmal so eine ergänzende ähm, Gerüchte-Situation gewesen, dass halt der Akku der Knackpunkt war bei der ganzen Geschichte. Und im Moment geht man davon aus, dass die Apple Watch Series 7 etwas später kommen wird, äh, als geplant. Ja. Dabei wissen wir ja noch nicht mal, äh, was geplant war, äh, ja. wenn es alles planmäßig ist, das Ganze. Genau. Oder wenn es planmäßig laufen soll, das ist jetzt die Frage. <lacht> ja. Ja, ich kann mir das schon vorstellen, wenn so ein komplett neues Design kommt, dass es da Probleme gibt. Ich meine, das andere Design war etabliert. Das haben sie jahrelang ähm, beibehalten. Da gab es zwar ein paar kleine Änderungen hier und da, aber prinzipiell hat man sich immer noch am Grunddesign der Apple Watch orientiert. Ähm, wie gesagt, mit der Zeit hat sich das Display etwas vergrößert. Es gab so ein paar kleine Gehäuseänderungen, aber man hat auf das bewährte Design gesetzt. Und wenn man den Renderings Glauben schenken mag, dann ändert sich ja wirklich äh, das komplette Uhrendesign und dass es da natürlich im Produktionsprozess ähm, Probleme geben kann, liegt auf der Hand. Es muss keine Probleme geben, aber es kann Probleme geben. Und gerade jetzt auch dieses äh, diese Akkugeschichte, die, das Ding soll halt ähm, ähm, etwas größer, das Gehäuse etwas kompakter werden, obwohl ähm, 1,7 1, mm dicker, aber ähm, die das Display soll halt etwas ähm, anders angeordnet sein und größer werden etc pp also da, da gibt es halt etwas ähm, ja signifikante innere Designänderungen sage ich es mal so und äh, ja da bin ich gespannt wann das Ding jetzt kommt und wie es dann letztendlich vom Innenleben aussehen wird
1: das wird uns ein iFixit irgendwann zeigen. Ja, da kann man fest davon ausgehen. Ne? Ja. ja, momentan gibt es ja auch Gerüchte, dass nicht alle Armbände äh, eventuell kompatibel sind mit den neuen Geräten. Ja. Ähm, da muss man auch mal abwarten. Bis jetzt hat der Apple ja immer sehr gut hingekriegt. Mhm. Das war auch mehr mit so einem Pluspunkt. Äh, oder ich denke mal auch eine Sache, die es halt dem einen oder anderen doch leichter gemacht hat, sich eine neue Apple Watch zu kaufen. Ja. Weil er halt einfach seine ganze Armbandsammlung mitnehmen kann. Wie gesagt, jetzt wird gerade, was diese 45 mm betrifft, halt diskutiert, ob das noch so alles funktionieren wird, und inwieweit, und was mit wem, und hin und her. Da muss man mal abwarten. Und heute hatte ich gerade auch nochmal einen Bericht gelesen mit Gerüchten, an welchen Sensoren Apple gerade für die nächsten Generationen arbeitet. Mhm. Blutzuckermessung, Blutdruck, ja, und, und das ganze Anthropie-Papo noch. Wir hatten da auch schon öfter mal äh, über die Gerüchte gesprochen ähm, und äh, gerade auch was Blutzugermessungen betrifft etc. Ja, äh, klar, äh, warum sollte Apple da nicht dran arbeiten? Ich bin halt nur mal gespannt, wann es dann wirklich kommen wird. Wenn man mal guckt, welche Geräte äh, oder Smartwatches mit welchen Funktionen gerade auf dem Markt sind. Klar kann man da wieder über Blutdruck reden. Ja, nur da hört man ja auch äh, unterschiedliche ähm, oder hat da unterschiedliche Angaben, was auch die Genauigkeiten betrifft äh, und ähm, von den zehn Geräten, in Anführungszeichen, die am Markt sind, ja sind im Prinzip nur zwei empfehlenswert. Ähm, von daher, ja, äh, ich denke mal, Apple wird es dann wie immer dann bringen, wenn sie wenn es gelöst haben, ja, oder wenn sie es wirklich funktionierend machen können. Von daher, ja. die ganzen Gerüchte aktuell schwieriges Ding. Ich denke mal, wir werden jetzt an neuen Sachen in der kommenden Version nichts sehen, was jetzt irgendwelche neuen, überraschenden Sensoren betrifft. Mm. Wenn, dann hätten wir das jetzt da definitiv schon irgendwelche Infos dazu. Ja.
0: Das hat ja auch Mark Gurman nochmal äh, bestätigt oder unter unterstrichen, dass wir im Großen und Ganzen ein neues Design sehen werden, mm. aber wir sollen jetzt keine überraschungen erwarten, was den sensorenbereich angeht, also da wird nichts äh, überraschendes dazukommen. Ja. davon ist auszugehen. Ja. Und ist ja auch ein cleverer Schritt von, von Apple, das sich erstmal aufzusparen, das Ganze. Ja. Finde ich. Erstmal jetzt das neue Design und das ist wahrscheinlich für viele schon ein großer Anreiz, sich die neue Uhr zu kaufen und dann im nächsten Jahr, ja, dann holen sie sich die, die andere Kundschaft, die gerne die neuen
1: Sensoren hätte. Nee, ich denke mal, dass wenn sie es hätten machen können, sie es auch gemacht hätten. Gerade äh, Blutdruck ist ja so eine Sache, ähm, ja, okay, die, aber die ist schon im Markt, ähm, da könntest du sagen, okay, äh, können wir auch machen, nehmen wir mit rein. Ja, Die Frage ist halt, gerade mit dem neuen Design und wenn sich da so viel auch im Innenleben ändert, können, wie hätten sie es oder hätten sie es dann für diese Generation noch mit reinnehmen können und ist die Technik so zuverlässig wie es Apple gerne hätte ja das ist halt die Frage
0: obwohl ja Apple immer gerne sich die ganzen Features ähm, so ein bisschen aufhebt will ich jetzt nicht sagen aber sie wohl dosiert ne? also das das ist ja so die die Apple-Masche, nicht gleich alles reinknallen, ein bisschen abwarten. Auf einmal, ja, ja das, das ist ja bei den iPhones auch immer der Fall, dass ich denn die anderen Features in der S-Version, okay, S-Version wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, also von dem, von, dem, von dem Trichter sind sie ja weg, kann man von ausgehen, aber das haben sie in der Vergangenheit immer gerne gemacht, obwohl Features schon fertig waren, haben sie dann erst in die S-Version reingebaut, die ganzen Kleinigkeiten.
1: Ja, wobei mit dem fertig waren, wäre ich immer so ein bisschen vorsichtig. Ja.
0: ja. Ja, naja, wir werden sehen. Apple Watch Series 7. Es bleibt spannend. Ja. Ja. Gut, und jetzt geht's weiter. Ja, ein Feature, wo ja viele Quellen sich drüber streiten, ob wir es jetzt schon sehen werden, zumindest Hardware-technisch oder ob wir es nicht hardware-technisch sehen werden. Ja, und da gab es zwei große Quellen, die berichtet haben. Das war einmal der Mr. Q und einmal Mr. German. Und die haben sich so ein bisschen unterschieden. Es geht um die Satellitenfähigkeit des iPhones. Oder dass das iPhone, im besten Fall das 13er, eine Satellitenverbindung aufbauen kann. Da hat ja Mr. Q gesagt, dass es auch um Kommunikation geht, im klassischen Sinne auch Telefonie. Und da sollte ja Globalstar der Partner sein. Das hat er jedenfalls in seinem Bericht äh, als Partner genannt. Und das waren so die Kernaussagen seiner seiner Berichte oder seines Berichtes. Und dann gab äh, gab es ja dann nochmal einen, einen erweiterten Bericht von Mark Görman, der gesagt hat, ja, Satellitenverbindung wird wahrscheinlich kommen, aber nur als Notfallkommunikation, hinsichtlich, dass ich zum Beispiel per iMessage ähm, meine Notfallkontakte kontaktieren kann. Man hat ja die Möglichkeit, Notfallkontakte zu hinterlegen und die sollen dann wohl auch über eine Satellitenverbindung ähm, ähm, kontaktierbar sein. Das war dann der etwas äh, relativierte Bericht von, von Mark Gurman dazu. Das sind so die beiden Aussagen, die wir, die wir im Moment haben. Und ähm, die Hardware soll, soll wahrscheinlich schon im 13er kommen, weil der Qualcomm X60-Chip, der soll das können. Und der soll dann wohl in einer modifizierten Version ähm, auch
1: schon im iPhone 13 stecken. Ja, und da fängt es jetzt auch wieder an. Ähm, je nachdem, welche Quelle du liest, ist ja bei Qualcomm die Rede von einem X65, äh, der halt diese... Äh LOE, alle also Low-Earth-Orbit-Satelliten, äh, unterstützen soll, dann kommt ja, wie du es eben schon erwähnt hattest, der 60er ja voraussichtlich jetzt im iPhone 13. Ähm, dann gab es ja, wie du es auch schon gesagt hast, äh, die Information, dass das eventuell ein angepasster 60er sein wird. Ähm, wobei, je nachdem, ähm, wie gesagt, welche Quellen man liest, ähm, anscheinend, Q da ein bisschen was die durcheinander gebracht hat, was die Bezeichnung der Frequenzbänder betrifft. Weil mhm. er hat da anscheinend äh, Daten angegeben, die nicht für Low Earth Orbit stehen, sondern für normale, ähm, was heißt normale? Ja, alle für Frequenzbänder, die halt hier im, ähm, normalen Funkbetrieb äh, oder Mobilfunkbetriebe benutzt werden, die allerdings äh, jetzt standardmäßig nicht vergeben sind für, äh, sagen wir mal, unsere normalen Anbieter, wie jetzt hier in Deutschland Telekom, Vodafone etc., äh, sondern das ein Frequenzband ist, was anscheinend in den Staaten irgendwo an Flughäfen oder so eingesetzt wird. Ähm, von daher kam da ein bisschen äh, ja, Durcheinander Versorgung rein, was drauf. halt mhm. jetzt so die Interpretation betrifft, was soll wie von welchem Chip dann auch unterstützt werden. Ähm, ich war zuerst eigentlich sehr begeistert davon, als ich das von KUO gelesen habe, gerade weil halt dieses Low-Earth-Orbit äh, halt sehr interessant ist für äh, Gegenden, wo du halt einfach wirklich schlechte oder gar keine Abdeckung hast. Ähm, wobei der Bericht von von Mark Gramen ins oder, oder von Bloomberg, Soweit eigentlich, denke ich mal, die Richtung, die Apple denkt oder den Anwendungsfall mhm. sieht, denke ich mal, schon ja. die, den Nagel auf den Kopf trifft. Ja. Ähm, Gerade diese komplette Notrufabwicklung, wo du halt wirklich keine Abdeckung hast. Ja, ja. Ähm, das dass du entweder, äh, wie gesagt, auch wieder bei Stürzenfällen, was auch immer, der hm. halt einen automatisierten Notruf absetzen kann, der halt an deine Notfallkontakte rausgeht oder aber du auch, wenn du unterwegs bist irgendwo und wir hatten das ja im Urlaub auch schon, auch mitten irgendwo im Schwarzwald, ja, oder, dass du einfach keinen Empfang hast und da, du könntest da ja dann auch in eine Notfallsituation kommen oder in Waldbrand ja, oder was auch immer, äh, Unfall, ja. In dem ja. stand, glaube ich, was vom Flugzeugabsturz. Ja, <lacht> da gibt es ja viele Szenarien, die man da anführen kann. Dass du dann ich auch meine, ohne Abdeckung dann halt noch einen Notruf absetzen kannst, ja.
0: Ja, ich meine, wir müssen gar nicht so weit wegschauen. Wir hatten ja die, die äh, Flutkatastrophe äh, genau. in NRW ja. und da ist ja auch die komplette normale Mobilfunkinfrastruktur komplett zusammengebrochen oder ja. zum größten Teil zusammengebrochen. Und da ist natürlich so eine Satellitengeschichte interessant, dass man halt in der Notsituation ähm, einen Notruf absetzen kann. Man muss natürlich dazu sagen, man muss im Freien sein und man muss eine, eine, eine Verbindung haben oder in Anführungsstrichen eine Sichtverbindung zum Satelliten haben. Erst dann funktioniert das, aber das liegt ja auch auf der Hand und der Aufbau mit dem Satellit, das, das ist jetzt auch nicht so ähm, Instantan wie mit dem Mobilfunknetz, das kann schon mal bis zu einer Minute dauern, bis man den Notruf überhaupt absetzen kann. Aber in einer wirklichen Notsituation äh, ja. ist ein später abgesetzter Notruf immer besser noch besser als ein nicht abgesetzter Notruf oder ja. eine Notrufnachricht, wie auch immer. Also von daher bin ich von dieser Funktion und von dieser Idee äh, sehr begeistert. Und ich gehe auch davon aus, dass es sich in erster Linie nicht um eine klassische ähm, Sprachkommunikation handelt, sondern wirklich nur hm. um eine Nachrichtenkommunikation, die per iMessage erfolgt, etc. pp. Ähm, weil wenn man sich mal die klassischen Satellitentelefone anschaut, die auf Sprachkommunikation setzen, ist es so, dass die Geräte an sich erstens mal viel größer sind, weil da eine ganz andere Antennen und grundsätzlich eine ganz andere Technologie drin hängt und die setzt meistens auch nach meiner Meinung oder nach meinem Wissensstand auf Satelliten, die sich in einer ganz anderen Umlaufbahn befinden. Also nicht auf diese Leo-Technologie, sondern auf Satelliten, die sich in einer höheren Umlaufbahn befinden. Und das ist, glaube ich, Iridium ist, glaube ich, einer der ersten gewesen, die eine flächendeckende oder weltweite Kommunikation anbieten und da gibt es auch, ähm, da sieht auch die ganz anderen Anbieter, die äh, das anbieten, also sind wir auch in ganz anderen Preisbereichen unterwegs, ähm, was da überhaupt äh, ein wirklicher Satellitentarif äh, kostet. Also ich gehe davon aus, dass es sich wirklich nur um eine reine Notfallkommunikation mhm. handelt und das ist auch ein cleveres Feature wir haben ja eben die ganzen Szenarien genannt Schiffsunglück, Flugzeugabsturz was auch immer, Funklöcher da haben wir in Deutschland eine Menge von Ja, leider. oder wie gesagt Ausfall von Infrastrukturen, wie wir es ja im in NRW, Rheinland-Pfalz hatten etc. pp. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass dieser Chip schon drinstecken wird im 13er und dass das Ganze erst im Nachhinein softwaretechnisch irgendwann erweitert wird wenn man dann auch eine Infrastruktur hat, die ansprechbar ist und die dann auch, wo man dann halt auch einen Partner gefunden hat, der das Ganze macht. Es gab ja auch das Gerücht, dass Apple sogar in Erwägung gezogen hat, eigene Satelliten hochzuschießen. Ich glaube, dieses hat Q nochmal aufgebracht. Mag sein, dass sie das in Erwägung gezogen haben, aber ich glaube nicht, dass das zeitnah passieren wird. Aber dennoch glaube ich daran, dass dieser Chip schon im 13er sein wird
1: möglich, dass die Funktionalität drin ist, ob man es da nutzt, ist ja die andere Frage. Das hatten wir ja bei anderen äh, Chips auch schon. Äh, U1-Chip, der war schon. ja,
0: der war ja auch schon
1: drin. Ne? Ja. Und, also äh, deswegen, also da muss man einfach mal abwarten, was was da kommt und wann Apple dann das auch für sich sieht. Zum Thema eigene Satelliten, ja, man sieht es ja an äh, Starlink und wie viele Hunderte von Satelliten, die für ihr Internet. Äh, wenn Leo äh, da äh, letztendlich dann insgesamt dann oben haben wollen. Ähm, das ist natürlich schon eine, eine riesen Herausforderung, wenn Apple das hätte selbst machen wollen. ja Oder da generell vielleicht noch mit der Idee spielt, das selbst zu machen. Das äh, ist ein riesen Unterfangen. Ähm, klar, es ist äh, Apple könnte es sich finanziell wahrscheinlich noch leisten. Aber ja, spätestens, denke ich mal, der Kosten-Nutzen-Faktor, wenn sie nicht selbst dann auch noch äh, entsprechend äh, was an Service dazu dann vermarkten und äh, wollen, was dann auch dann wieder Einnahmen bringen soll. Ja. Ist ja. ein schwieriges Ding. Ne? Ich, ich, ich glaube, nicht, ob ich das nicht Ja.
0: Ich glaube, wie gesagt, ähm, Mark Gurman hat recht und es bezieht sich auf eine reine Notfallkommunikation. Ja. Zumindest im ersten Step, genau. was dann irgendwann später kommen wird. Ähm, das ist jetzt wirklich extremer äh, Spekulatius. Ne?
1: Ja. Es, es gibt ja zu noch äh, zu Starlink, ja, es gibt ja auch noch andere Unternehmen, die da in diese gleiche Richtung denken und die ja äh, da auch die kommenden Jahre noch was entsprechend äh, in, ins All bringen wollen. Muss man mal gucken, wie sich der Markt da noch entwickelt. Wie da der Wettbewerb vielleicht wird, auch gerade was dann halt äh, der Bereich Telefonie ja, äh, betrifft, ob da noch andere Anbieter dann kommen, ähm, welche Strukturen da genutzt werden, wie sich das eventuell auch preislich jetzt die nächsten Jahre entwickeln wird, wenn, wenn halt wie gesagt das Angebot vielleicht zunehmen sollte äh, oder da neue Player einfach auf den Markt kommen. Vielleicht wird es ganz interessant, das Thema ja, und dann wäre Apple auf jeden Fall schon mal oder auch Qualcomm dann so weit und hätte da entsprechende Technik äh, eventuell auch schon am Markt. Ja, ja so ja. ist es.
0: Ja, das, das das macht sich natürlich gut, wenn man schon hardware-technisch eine größere Infrastruktur hat, wo man sagen kann, okay, die ab, ab dem iPhone 13 sind wir für diese Notfallverbindung gerüstet, da brauchen wir einfach nur ein Software-Update nachzureichen und das Ganze funktioniert, als wenn man jetzt erst mit den kommenden Generationen das einführt, hardware-technisch. Da ist es clever, wenn man vorher schon seine Hardware-Infrastruktur aufbaut, auf jeden Fall. Ja. ja. schauen wir mal, es bleibt spannend. Was ich gelesen habe, das war mir gar nicht so bewusst, dass der X60-Chip auch äh, UKW-fähig ist. Also wenn Apple wollte, könnten die äh, ja, sogar das, das ein UKW-fähiges Radio. Äh, Aber das war, glaube 10 doch auch schon, oder? Ich weiß es gar nicht, ich habe es nur im Zusammenhang äh, ja, gelesen mit ja, Es gibt mit da den, einige Qualcomm, äh, dinge,
1: dinger die äh, auch UKW können. Das hast du ja auch teilweise im, im Android-Bereich noch. Ich kann mich erinnern, ich ja. hatte mal ein Android-Telefon, mhm. die auch eine UKW-App hatte. Äh, und da hat, glaube ich, das Headset- Kabel als Antenne fungiert. Mhm. Ähm, also es gibt äh, Chips, die diese Funktionalität bieten. Wie gesagt, ich weiß nicht, inwieweit die jetzt bei Apple auch entsprechend verbaut sind. Ähm, aber die halt nicht einfach genutzt werden. Ähm, ich denke auch, UKW-Radio hat sich mittlerweile, außer halt auch gerade für so Notfallübertragung, äh, ja, eigentlich auch schon wieder überlebt, doch, weil das Streaming einfach...
0: Das ja. Streaming ist da sicherlich wichtig, aber da haben wir wieder das beste Beispiel, Hochwasserkatastrophe, ist doch äh, kein Internet. Ich, ja. ne? Und wenn ich die äh, Leute erreichen möchte, mache ich das meistens erstmal über Radio, und kontaktiere die Bevölkerung. Man sagt ja dann auch, wenn die Sirenen dann laufen, mm. dann soll man dann das Radio oder das Fernsehen einschalten, solange man noch Strom hat. Aber nehmen wir jetzt mal an, ich sitze da mit meinem iPhone irgendwo, ich habe kein, keine Internetverbindung, keine Telekommunikation, kein 4G, kein 3G, kein, kein GSM, nichts mehr aber UKW das wird wahrscheinlich noch funktionieren und dann kann ich halt äh, mein Radio übers iPhone betreiben oder könnte es betreiben, wenn Apple diese Funktion softwaretechnisch ähm, ansprechen würde oder wenn sie den Chip halt ansprechen würden und ein Radio Feature aktivieren oder mit Software einbauen würden. Ja, wäre clever, aber okay, ist nicht. Ja. Gut. Dann haben wir es doch für heute, würde ich sagen, oder? Hast du noch irgendwas auf der Pfanne? Auf der Pfanne? Noch nicht? Ja, Schon so auf gucken, der was? Ich hätte
1: auf die Pfanne noch Werfe oder auf den Grill, aber ansonsten. Oh ja. es,
0: es bietet sich ja an, wir sind ja mitten im Altweibersommer.
1: Äh, ja, gestern war noch äh, ganz schön, aber ich war überraschend, da haben wir spontan noch gegrillt gestern Abend Ja. und ähm, war nett, ja.
0: Soll ja auch noch bis Donnerstag, ja. Freitag so bleiben. Das äh, ja. soll uns ich ja. Muss auch ein bisschen bleiben. was im Garten
1: machen, ja. Ach, Garten. Rasenmähen Sonntag ja. ist halt immer so ein Thema. Ja. Kommt drauf an, wenn du Elektromäher
0: hast, dann geht das.
1: Ähm, das ginge von den DB-Zahlen her. Ich weiß nur nicht, was die Nachbarn dazu sagen würden.
0: Na nee, ja, aber darum geht's doch. DB-Zahlen, wenn du ja, drunter bist. trotzdem. Äh,
1: wird der ein oder andere da wahrscheinlich nicht einverstanden sein damit. Ja, klar. Am Sonntag Rasenmähen. Du. Es gibt ähm, Jahreszeiten, da muss man
0: sich nach dem Wetter richten. Da kann man nicht das planen. Da muss man machen, wenn es das Wetter zulässt. <lacht> <lacht> so ist das. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. Und vielleicht sind dann auch schon die Einladungen draußen zum iPhone-Event. Da bin ich gespannt, Aha, ob das ja. terminlich alles so passt. Und dann gucken wir mal, was uns Apple da präsentiert oder nicht präsentiert, wie auch immer. Mhm. Okay, dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann nächste Woche wieder mal. Ja,
1: genau. Bis okay, dann. Bis dann.
0: Ciao. Ja, tschüss.